0: ¿Por qué te afectan cosas bajar peso tu mente está como loca? ¿Estás entrando en pánico? Calma,
1: siempre hay solución. Estás en Viernes Dementes. Con Carla Maurel
0: y Erika Juárez. Y llegamos a la versión extendida del Viernes sementes mi querida Erika Juárez.
1: ¿Cómo estás, Carlita? Como siempre, qué gusto saludarlos y
0: hoy en cuarentenados, en cuarentenados, encerrados, confinados, encarcelados y todos los eh, que, que sinónimos, son, sin, Ahí iba a decir <risa> su, sustantivos, adjetivos. Ven, esta cuarentena está secando mi cerebro muy duro. <risa> y fíjate, iba a decir todos esos sinónimos menos aislados, menos aislados. Eri, platicábamos tempranito en la versión en vivo del viernes de mentes en el matutino máxima que por si no lo escuchan los invito a que estén en sintonía del 97.5 Cancún donde están las sesiones en vivo, pero como los queremos consentir bastante tenemos esta versión extendida por si acaso se lo perdieron o por si le quieren entrar más al tema. Hoy hablábamos esto de darle sentido al encierro y por supuesto ustedes si en el caso están como yo, que soy Britney en el 2008, ya estoy yo con mi máquina de, de raparme a dos, vas a decirme, ¿cómo carajos le doy sentido a esto, Carla? Bueno, ya sé. Eri nos va a dar la respuesta.
1: Además, tenemos como esta necesidad de estar siempre afuera, ¿no? Como relacionándonos con las personas, teniendo contacto con el mundo, estamos muy acostumbrados a estar distraídos, dispersados, y entonces el tema de, del encierro lo asociamos a aislamiento.
0: Definitivamente, como hablamos tempranito, como sea cuando llegamos a tener un tema complejo en la cabeza o que nos sentimos de tal o cual forma, estamos muy mal acostumbrados a ignorarlo, ¿no?, o sea, es la típica de que Ay, ando agüitadón Y el amigo, Ay, vamos por unas chelas para que se te olvide Ajá, ¿no? sí, sí. Entonces, pues sí Entonces andamos por la vida Olvidándonos de lo que nos afecta De lo que nos aqueja Y nos vamos al bar, nos vamos al cine Nos vamos de shopping, por ejemplo Que eso es algo que yo hago Y luego mi cartera me cobra la factura De mis días de depresión Y, este, y, y no estamos acostumbrados A, pues, a resolverlo y entonces ahorita que no podemos tener muchas distracciones tenemos que resolver muchas cosas
1: claro, fíjate que hace unos días un par de días platicaba con un amigo y me habló y me decía please necesito eh, contacto ¿no? necesito hablar con alguien porque me doy cuenta que aunque tengo dinero eh, económicamente estoy muy bien no me falta nada en mi refri vivo en un espacio que me gusta mucho estoy solo y nunca me había importado e incluso nunca me había dado cuenta, no había notado que no sé estar solo porque aunque soy soltero y estoy solo y yo decía, eh, eh, eh arriba la soltería, la realidad es que siempre estaba distraído porque salía a cenar con alguien o eh, al bar con alguien o, y entonces no tenía eh, pareja fija formal, pero siempre estaba distraído con una u otra chica con la que yo salía y entonces hoy que estoy solo, soltero y sin salir con nadie me doy cuenta que me aterra estar solo, no sé estar solo, Entonces yo le decía, pues qué padre, ¿no? Y me dijo, cosa, gracias, yo te hablé porque estoy súper angustiado y tú me dices, ay, qué padre, yo le decía, claro, porque se vuelve una oportunidad maravillosa de algo que tal vez justamente no notarías si no fuera por esta situación, si no estuvieras como estás y yo en algún momento te hubiera dicho, güey, no sabes estar solo, te hubiera dicho, ay, claro que claro no. Claro que no. Ay, si tengo un montón de tiempo soltero, no sé qué. Claro, pero no nos damos cuenta de nuestra circunstancia habitual porque tenemos distractores. Y además justificamos en nuestra cabeza nuestra versión de la historia. Y somos muy eh, torpes para a veces podernos dar cuenta de nuestra realidad. Torpes y además creo poco valientes. Holy damn creo que me sonó. <risa> sí, necesitamos ser valientes para poder hacer una pausa y, y hacer reflexión de cuál es mi realidad. Eh, en estos días que he estado haciendo un poco de acompañamiento a algunas personas, eh, el tema, fui poniendo como temas de, de días que vamos a ir trabajando y el primero justamente era analiza tu realidad, ¿cuál es tu realidad? Y yo les decía que era muy importante hacer este primer acto porque si yo no soy capaz de poder describir mi realidad, entonces no sé hacia dónde avanzar ¿cuál es mi realidad? entonces puedo hacer esta conciencia de las variables que hay afuera y de mis variables internas tengo ansiedad, soy tendiente a la depresión no sé convivir con la gente soy incapaz de compartir eh, me noto que soy egoísta Estoy enojado porque no puedo convivir como lo hago normalmente. Me siento frustrado por no salir a la calle. Necesito ir de compras y en este momento no puedo hacerlo porque las plazas también están cerradas, no hay cines. No sé cómo permanecer en silencio. Necesito estar en mi casa y activo todo el tiempo porque si no estoy haciendo cosas no sé qué hacer conmigo. Entonces cómo como analizar realmente cuál es mi realidad, porque además la circunstancia de cada persona, independientemente del de país o de si estás con familia o sin familia, es muy diferente. Cada uno le damos una interpretación a lo que estamos viviendo desde nuestra propia historia, que tiene que ver justamente con los elementos con los que voy a
0: afrontar, Carlita. Oye, y justamente como estabas diciendo hace rato, por ejemplo, algo que yo hago mucho... ...y el otro día me caché... ...porque esto me ha estado pasando estos días... ...me he estado cachando en cosas que digo... oh wow, ...entonces el otro Así, día me caché... Ay, esta soy yo! Sí, <risa> ¡ah, caray! Este... Me, ...me clavo muchísimo en una serie... ...aparte la amo... ...vean a todos... ...Grayson Aromi... ...ya se que hace como el comercial... ...este... ...la amo... <risa> ...me la sé de memoria... ...tiene como mil temporadas... ...van, van por la 17... Y, ...y yo... ...cada que me encuentro como en un tema... ...cada que, me, que tenía un problema... Desde, te estoy hablando desde que tengo como 20 años, 19 o allá tiene tiempo. Este, cada que tenía un issue, yo me clavaba a ver Grey's Anatomy. Y claro, o sea, Grey's Anatomy es una serie en la que a Meredith Grey le pasa todo. O sea, todo. La morra, yo no sé cómo sigue viva. Ya puso la mano Porque en una si bomba. Porque si no, no habría serie. De verdad, o sea, puso la mano en una bomba, entró un tiroteo. O sea, todo, todo le pasa, todo le pasa. Yo creo que si ahorita estuviéramos, esto fuera una serie, el coronavirus y los infectados estarían en el hospital de Meredith Grey. Entonces. Me di cuenta que me encanta el drama porque me, distra me distrae de mi propio drama. Entonces es como... Entonces me he estado cachando que estoy evadiendo mi realidad, mis este, obligaciones, mi todo, por clavarme en la vida de Meredith Grey, que por supuesto tiene 50 millones de más, dram más dramas que yo, ¿verdad? Pero me gusta no pensar en mi drama y pensar en su drama. Claro, claro. Está, está padrísimo mi nueva analogía. Sí, y aparte, fíjate, sanamente tú lo
1: haces a través de una serie. Uh -huh. Evidentemente, sería mucho mejor que le bajaras un poquito el volumen al, a la tele, o sea, real, ¿no? Al, al, a la serie, uh -huh. para subirle el volumen a tus pensamientos para que puedas escucharte un poco más. Pero lo que haces está bien. El tema más bien es como no clavarnos, como justo lo decías. Pero hay personas que no se clavan en una serie. Se clavan en la vida del vecino. Se clavan en la vida del marido, o de la esposa, o de los hijos, o no de la hermana, de la mamá. Busco cómo estar entretenido en el drama ajeno. Y entonces me quejo del otro, hablo del otro, critico del otro, ju en juicio a los demás y entonces trato de estar más bien eh, buscando darle consejos o arreglar la vida del otro. Y entonces le hablo a mi mamá, al marido, a taya, y es, ay, deberías de hacer no sé qué, es que tú no sé cuál, es que lo que hiciste no sé qué y la realidad es que justo como lo acabas de decir, me entretengo con el de afuera porque soy incapaz de subirle el volumen a mis propios pensamientos y obviamente en esta cuarentena no hay muchas opciones ¿Mm? no hay muchas opciones porque lo que te resta entonces es Pelearte con tu esposo o tu esposa, eh, empezar a gritarle a tus hijos, a, a regañarlos, a ponerlos a que te ayuden a hacer el que hacer y no porque, ojo, no esté bien que ayuden en casa, por supuesto, pero todo en la medida de la edad que tengan tus hijos y entonces a lo mejor si tiene 8 años, 10 años, 12 años, o sea, ponlo a que tienda su cama y that's it, ¿no? Uh -huh. y, y entonces en mi desesperación de no saber qué más hacer conmigo, empiezo a querer corregir a los demás, a meterme en la vida del otro, todos están mal menos yo, porque soy incapaz de hacer una pausa, un alto conmigo y decir, a ver, tiempo. Creo que aquí quien tendría que poder aprender a hacerlo diferente soy yo. Y aquí empieza el tema de justo darle sentido a lo que estamos viviendo.
0: Eh, mi querida Ari, ¿cómo le podemos dar sentido? O sea, ¿cómo podemos empezar a, a, a conectarnos con nosotros? ¿O, o, o, o ¿qué, es lo que, qué es lo que necesitaríamos hacer para que le encontremos sentido a, a, a estar encerrados 24/7?
1: Claro, fíjate que el, el podcast pasado eh, fue, hablamos de la
0: felicidad y en va muy tiempos de la de mano. coronavirus.
1: Sí, porque quisiéramos ser felices eh, siempre. Y tener como circunstancias de vida siempre positivas. Y entonces mi felicidad versa en función de cómo es mi vida. Cuando en realidad más bien es cómo percibo mi vida. Entonces puedo tener momentos complejos y sin embargo percibir mi vida de manera positiva. Eh, hace unos días, dos días, creo que sí, dos días, eh, les, les platico que tengo yo un hermoso compañerito de vida que se llama Tomás. Es un compañerito de cuatro patas, chihuahueño, hermoso. Y tiene nueve años de vida, él ha estado conmigo en dos de las crisis más fuertes que he tenido de vida en mi vida adulta, que es mi divorcio y la, la muerte, el fallecimiento de mi abuelita, que fue pues, mi, prácticamente mi mamá. Y entonces mi perro, a, a, además de que yo soy muy cercana a mi perro y que me gustan mucho los animales, pues él tiene una simbología para mi vida emocional muy importante. Y hace dos días me dijeron que tiene cáncer. Y entonces eh, para mí fue un shock ¿no? terrible porque dije, bueno, aparte no podría haber sido el mejor momento Ajá, que en cuarentena y me dicen que mi perro tiene cáncer. ¿no? Entonces para quienes son muy cercanos a los animales, pues entenderán el, el contexto de lo que eso implica. Y entonces, claro, hice yo un alto y dije, a ver, necesito eh, eh, encuadrar esto en mi cabeza, en mi corazón y en lo que está sucediendo porque tengo que estar clara de qué sigue, de darle sentido. Entonces, hago este ejemplo porque creo que la vida en cualquier momento nos puede dar sorpresas que no estamos esperando, evidentemente, que son impactantes y que no entonces solamente es un tema de, de encuartelamiento como lo que estamos viviendo, ¿no? En este momento más bien es que se vuelve global y todos estamos en una misma sintonía. Pero puede ser en cualquier momento de la vida un despido, una muerte, una noticia catastrófica, eh, un quiebre de una empresa. ¿no? Situaciones que nos ponen en jaque y que lo que hace es invitarnos a sacar nuestras mejores herramientas. Nuestra parte profunda más resiliente. ¿Qué es la resiliencia? Es un término que se robaron de la física que resiliencia como tal quiere decir la capacidad que tienen los cuerpos de regresar a su estado natural después de haber somet estado sometidos a un alto nivel de tensión. Oh, entonces...
0: ¿Qué es lo que nos va a pasar a todos? Espero. Exacto.
1: Entonces, pared. como seres humanos, tenemos la capacidad de ser resilientes, de regresar a nuestro estado natural después de haber sido sometidos a un alto nivel de estrés o de tensión. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos momentos donde esta situación... Es de por sí estresora. Ayer platicaba en un live que di también que el estrés tiene dos formas. Hay estrés positivo y estrés negativo. No es cierto que el estrés es un gran enemigo. El estrés simple y sencillamente es esta fuerza motivadora que te impulsa a la acción tal cual. Pero entonces está diseñado en el cuerpo para tener una corta duración. Y ese estrés positivo se llama eustrés Oh. Cuando ese estrés pasa del tiempo natural para el que es diseñado en el cuerpo Para que te lleve a accionar y se queda ahí atorado Entonces empieza a entrar en choque en el organismo Porque cruzó del tiempo natural que lo necesita el cuerpo Y entonces se empieza a lastimar al cuerpo Se llama diestrés Eustrés y, y diestrés. diestrés
0: Hoy aprendí algo muy nuevo
1: Y Pero, entonces... Eh. Tengo que poder usar el estrés a mi favor. El estrés, entonces, bajo esta circunstancia, lo que va a hacer es hacerte creativo. Te ayuda a que justamente en esta necesidad de decir que sigue, que sigue, que sigue, entonces podamos sacar nuevas herramientas de nuestra persona, nuevas eh, formas de afrontar la crisis. Y entonces tiene un sentido. Si te das cuenta, todavía ni hablamos de cuáles podrían ser, pero la forma de hacerlo es, focaliza en lo que estás viviendo, estructura y desmenuza tu realidad, de eso entonces tendrás un poco más de mapa, de panorama, de qué es lo que tendrías tú que afrontar y cruzar, para que entonces te vuelvas creativo y busques maneras diferentes... De hacerlo que hasta el día de hoy no has intentado y que no hubieras intentado si no estuvieras en esta situación porque ni siquiera
0: te habrías dado cuenta. Porque no hubieras llegado como al punto de tu amigo que nos contabas al inicio que ahora sí ya se dio cuenta que no sabe estar solo. ¿no? Así es. ¿No? Eh, cuando las
1: personas llegan a terapia y me dicen, de veras, de veras, ya no quiero lo que estoy viviendo, estoy harto, no sé, ya, ya, ya. No, un, una más y me rapo, ¿no? ¿Eh? Lo que yo les digo es, a ver, neta, 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 sí, acá de, de compas, dime qué tan harto estás de vivir como vives y te diré qué tan listo estás de hacer cambios en tu vida. Porque hasta que no tocamos fondo y neta no estoy hasta la madre, entonces no estoy dispuesto a salir de mi zona de confort y somos, suro, su, somos solo puro bla, 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 donde estoy, no, sí, sí, te juro neta que ya estoy hasta la madre. ¿Real? ¿En serio? Cuando de veras ya estamos a full, entonces sí estamos dispuestos a sacar todo, todo, todo lo que estaba en el baúl del recuerdo o incluso que ni siquiera había reconocido para salir del hoyo,
0: mientras no lo hacemos, Carla. Mientras seguimos, ah, pues mega, pues hago como que vivo, eh, ahí hago como que trabajo, todos hacemos como que estamos bien, pero eh, no, como que ahí vamos, go with the flow. ¿no? Así es, fíjate ¿no? que justo como lo acabas de decir es, hago
1: como sí. Si, Hago como si quisiera salir del hoyo, hago como si estuviera hasta la madre, hago como si la cuarentena me estuviera volviendo loco y no fuera el previo que traigo yo en mi historia de vida sin resolver, que solo se volvió tercera dimensión durante la cuarentena.
0: Que justo es lo que te, era lo que quería pasar. Ya hablamos de, de, de darle este sentido, pero he visto actualmente las redes sociales infestadas de, dentro de, claro, ¿no? la eh, Un poco la creatividad, este, la burla, que son los memes, que aparte, gracias, gracias, memes, gracias, internet.
1: De la cuarentonta, decías. <ríe> de la
0: cuarentonta. <risa> este, todo el mundo dice que yo estoy, estoy harto, este voy a salir divorciado de la cuarentena, este soy súper tóxica, me quiero volver loca. Britney, ya te entendemos, ¿sabes? Entonces, ¿qué tanto la cuarentena no tiene nada que ver con todo eso que estás. ...proyectando en estos días... ...¿qué tanto es solo tú? Sí, sí, es, es
1: realidad o ficción, ¿no? Sí, así me... ah, <risa> Cuando, cuando la realidad supera la ficción, justamente... ...no, no tiene nada que ver... ...bueno, evidentemente lo intensifica... ...hay muchísimos... Es... <risa> ...perdón, perdón... ...hay muchísimos estudios donde está evidenciado... ...que el aislamiento genera efectos psicológicos muy adversos... ...por supuesto... Pero no es que sea la razón, solo es el detonador. Oh, la cuarentena nos está detonando todos los chiflados que estamos. Así es, es un disparador porque te mantiene en un mismo espacio, en este caso con las mismas personas, haciendo eh, evidente tu mundo interior entonces no es la razón sí es el detonante pero no es la razón entonces si yo estoy claro ahora después de este maravilloso podcast que más bien es el detonador sería la razón ahora sí de voltear a verte y decir ¿qué estoy viviendo? ¿qué estoy haciendo? ¿qué se me está revelando? que más bien no había querido ver antes ok que no había querido aceptar que ya estaba ahí y que con esta
0: cuarentena se volvió evidente. Que eh, antes estábamos distraídos, lo estábamos ahí como menguando, eh, este, Le he vuelto a la tortilla, así sigo por acá, ¿sí? Me hago güey. Hago como que no te veo, la Virgen me habla, ¿no? Yo no soy tóxica, ¿no? ¿Cómo crees? No, ¿no? ¿Floja? No, hombre, no. Yo trabajo un chorro. O sea, así ando por la vida y cuando llegas, de verdad te encuentras con... Con la realidad claro
1: conocí fíjate también una persona que me buscaba porque me, me decía mi relación de pareja no era no era excelsa así wow pero no era mala y con el tema de la cuarentena Está, estoy de verdad a dos de divorciarme porque además tenemos dos, dos chiquitos y él es súper inconsciente y él sigue saliendo y se va a echar la copa con los amigos y tal, y en, la, en el regular pues parecía que no me importaba que se fuera, que estuviera, que no medio lo lidiábamos, pero hoy de verdad me saca de casillas, porque además él con alcohol tiende a ser un tanto violento y tal, pero en otras circunstancias pues yo agarraba a mis hijos y me iba y tal, y pues ahora me tengo que quedar, y entonces ya no qué hacer claro cuando yo la escucho no sé si ustedes tienen la misma impresión que yo al oírlo pero es y de veras creías entonces que tu relación Exacto. no era mala o sea era ah, no es excelsa pero no era mala esa fue su definición y yo lo escucho atrás y digo claro que era mala el tema más bien es que lidiabas y medio sorteabas por no enfrentar lo que seguía, que era detenerme a decir, en efecto, mi relación es, 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 es tóxica, es, eh, tenemos serios problemas y más bien es que me estoy queriendo quedar en la relación, ¿para qué?, para mantener una historia de vida, para no enfrentar lo que seguiría que es el divorcio, por miedo a la violencia tal vez que se vive y que crea que va a intensificar si yo intento separarme. ¿Qué es ¿no? lo que está atrás? Que te mantenía ahí, que hoy al estar en el mismo espacio está a dos de que detone lo que no había ella eh, visto que estaba de todas maneras latente, ¿no? Claro, hay muchas relaciones que, en efecto, pudieran no salir antes de la, de la cuarentena. cuarentena. ¿cierto? Y no es la cuarentena, es que hoy te toca quedarte ahí a, a hacerle frente a lo que ya
0: estaba. Que justamente, voy a hablar de otro meme, porque bueno, ¿no? Esta, este, 2020, este nuestro punto de referencia son los memes. Entonces, por ahí encontré uno que decía, este, ¿cómo? venían varias opciones. O ver un, no sé qué, una caricatura antaña... O bajar TikTok o hablarle a tu ex, pero de una de las tres no te vas a escapar. Y yo, y luego me quedé pensando y dije, no, oh, tiene un poco de razón. Claro. Entonces, como todas estas cosas que, que, que estás. Pareciera que estás aburrido y las estás buscando, pero realmente estaban ahí. Tú querías hablarle a tu ex, Exacto, pero no y lo hacías. buscaste un pretexto para decir,
1: claro, en el confinamiento me picaba los ojos y entonces, pup, apareció en mi memoria el ex y dije, ay,
0: pues vamos a ver si está bien, ¿no? A ver cómo está. <risa> Oye, tú, ¿no tienes coronavirus? Por favor, no vayan a usar ese pretexto, es el más terrible de la vida. No vayan a escribirle a su ex para preguntarle si tiene coronavirus. No. Hablando
1: de memes había uno que decía si en, De hecho lo subí a mi, a mi fanpage no Que decía Si en esta eh, cuarentena quieres comer algo Prefiero que te comas una pizza Que te comas a tu ex ¿no? <risa> Entonces sí, el Pero, ex no, por favor no, no, no le vayan a
0: escribir así ah, eh, Oye, ¿cómo te está yendo con la cuarentena? Be, bye, pésimos pésimos pretextos Claro, para y, si, y si viene
1: entonces a tu, a tu memoria el ex, o viene la necesidad de contactar, o viene la necesidad de saber cómo está alguien de quien tenía mucho tiempo que no sabías, que a lo mejor no necesariamente es un ex, sino a lo mejor una amistad rota, pero que era toxiquita, mejor entonces haz un alto en ese momento y cuestionate, ¿para qué estoy necesitando eso? No por qué acuérdense que la pregunta eh, excelsa, maravillosa, filosófica, existencial, es ¿para qué? ¿para qué? La que realmente te va a hacer llegar a una, a una respuesta es para qué. El por qué solo nos ayuda a buscar justificaciones en nuestra mente. El para qué hace que llegues a tocar profundidad. Entonces, ¿para qué estoy queriendo buscar a Alex? Okay. ¿Para qué estoy queriendo reconciliar una amistad que ya estaba perdida? ¿Para qué? O sea, a lo mejor llego a una respuesta que me ayude a entender mucho más de mi mundo interior y que en este momento pueda querer resolver. Okay. Hay podcast, hay, este. ajá, hay eh, libros de autoayuda, audiolibros, terapia en línea, entonces que estés eh, en cuarentena no, no, no te exime de querer ayudarte a
0: tocar fondo y trabajar tu interior. Oye, y justamente que decías para qué y por qué, por ejemplo, ¿por qué estamos en cuarentena? Porque es una medida sanitaria, ¿Para qué estamos en cuarentena? Para no contagiarnos, para salir avantes, ¿no? Sería ahí como un ejemplo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque dice la ley y me cancelaron clases. Ese es el por qué. ¿Por qué estoy en cuarentena? Porque pues, no, en las escuelas en las que trabajo cancelaron las clases. ¿Para qué? Para salvaguardar mi salud, para no contagiar a mis papás, para no exponerme, ¿no? Claro, e incluso fíjate, de ahí nos vamos al tema del sentido, porque...
1: En el por qué, dependiendo la historia de cada quien y cómo lo está viviendo por cada quien, también podrían decir, ¿por qué estamos en cuarentena? Porque están locos, porque es una exageración, claro. porque en este país nadie entiende que lavarse las manos con eso es suficiente. Porque, ¿no? Entonces, el que está como resistiendo el tema va a decir, ¡ay, pues por, pues por locos! ¿no? ¿Por quién sabe? Claro. El para qué, ese no lo puedes eximir. ¿Para qué? para no contagiarnos, punto, para que esto no se propague, listo, te guste o no te guste, entiendas el por qué o no lo entiendas, no, aquí no es tu por qué, es el para qué global y general, y entonces, ¿para qué tú, en lo individual, vas a utilizar esta cuarentena? ¿Para qué? Y entonces, ahí es donde empiezo a conectar con mi sentido interior, cuando nos dicen, ay no, la vida para algo te puso esto, y yo no sé si la vida, pero tú le puedes dar sentido, tú puedes encontrar tu batalla eh, privada, ¿sabes?, individual. Yo eh, planteo como esta visualización a futuro donde puedas eh, verte tipo en diciembre de 2020 ¿no? y decir, bueno, a ver, ya pasó todo este tema, ya salimos del, del contagio, del virus, pero ahora estamos lidiando con, con la crisis económica y vamos en el camino, estamos todos en el proceso, ¿vale? ¿Cómo te ves en ese 2020, diciembre de 2020? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Con quiénes estás? Tal... Ese escenario que tú veas en esa visualización, ahora regrésate al 27 de marzo de 2020 y entonces plantea el proceso para que tú llegues a ese diciembre que estás visualizando. Ese es tu sentido, esa es tu, la, tu, tu batalla, tu logro personal, porque tal vez lo que miras es... Eh, restableciendo mi negocio haciendo nuevos clientes eh, llevándome bien con mi mamá porque teníamos una relación súper distante eh, con una mejor relación de pareja que nació justamente de estar en cuarentenados fíjate un dato curioso Carla por, por obvias razones la infidelidad ha bajado así ah, lo vi en tus redes sociales ha bajado la infidelidad Lo vi en tu
0: TikTok sí, No creas que no qué? vi tu aunque, TikTok aunque, aunque no lo crean, esta loca tiene TikTok ¿no? Entonces. Porque, ah, esa era la otra del meme Decía, o ves una caricatura O este, regresas o, bajas o hablas con el ex O bajas TikTok Y mi querida Erika Juárez bajó TikTok Sí
1: Entonces, eh, la infidelidad ha bajado porque estamos aislados, pero la violencia intrafamiliar ha aumentado. Porque no podemos ir a ver al amante. ¿no? Claro. Y entonces claro. en el estrés que genera, que tenía yo una relación medianamente tóxica, que no estaba evidenciado, porque tal vez había un amante o un que era, amante que era como un pivote, ¿no? Para exacto. que saliera, saliera la, la presión. Entonces ahora estoy en el mismo espacio y estamos generando violencia. O quien ya vivía de por sí una situación de violencia en casa, evidentemente se ha aumentado. Entonces también las personas que estén viviendo violencia busquen apoyo. De verdad, habemos muchísimas personas afuera dando terapia en línea. No estás solo, no estás sola si estás viviendo violencia intrafamiliar porque estás hacinado, estás aislado y entonces se vuelve también un... un un, un momento de riesgo importante uh -huh. entonces eh, en estos temas que van mutando que se van transformando por, por el, el encuartelamiento ¿no? por la cuarentena uno de ellos es que la, la infidelidad ha bajado, entonces se vuelve también una oportunidad para las relaciones que tenían un tercero colgado que puedas reconectar con tu pareja y entonces si el escenario que tú ves en diciembre de 2020 es me llevo mejor con mi pareja Voilà, Empieza ¡Hazlo realidad! ¡Hazlo! ¡Exacto! Y entonces, ¿cuál va a ser mi batalla personal? ¿Cuál va a ser mi sentido de lo que estoy viviendo? ¡Dale sentido a esto! Tú tienes el poder de ello. Como hablábamos en el podcast pasado y decíamos, tú tienes la posibilidad absoluta de ser feliz. Así, así mismo tienes la posibilidad de darle sentido a todo lo que estás viviendo justo para que salgas avante de ello y no merme tu felicidad. Al contrario, que la incrementes. ¿Cómo? Con la capacidad de elegir. ¿Elegir qué? La actitud con
0: la que lo afrontas sencillo Así es. Easy, bici. Eri, para cerrar el podcast, ¿alguna herramienta, una lecita que la gente pueda hacer? o qué, qué, ¿Con qué, le, qué les podríamos dejar para que salgan avantes y entonces le encuentren el para qué de su cuarentena? Claro. Número uno, eh, eh, haz hábitos de estando en casa. O sea, genera una
1: rutina para estar en casa eh, que implique que despiertes promedio a la misma hora todos los días y tengas una rutina, y entonces los siguientes pasos es la rutina yo sugiero que despertemos haciendo una meditación, que te ayude a conectar con tu día y que puedas disponerte en la mejor actitud y en calma, en interi en, en calma interior para poder conectarte durante el día. Entonces, eh, hay muchas aplicaciones, eh, podcast en YouTube, tal, donde puedas encontrar meditaciones diarias para que puedas conectar,
0: ¿no? Este podcast tiene uno. De hecho, tenemos un... Por ahí van a encontrar un episodio que es para meditar con la mano en el corazón. Así es. Entonces, ¿Esa es una buena opción? Sí.
1: Ok. Sí, sí. Entonces, hacer una meditación diaria todas las mañanas. Después... Eh, Báñate y arréglate como si fueras a salir Porque pareciera que al estar en casa Entonces vivimos en pijama o en chanclas o Sin bañarnos Sin cochinotes. bañarnos ¿no? Y entonces como pues para qué Si aquí voy a estar No, bueno Entonces la opción real de verdad Que, que tu cerebro conecte con tu día a día Entonces Báñate y arréglate como si fueras a salir Siguiente Desayuna sano eh, no porque estés en casa, quiere decir que te puedes acabar el refri en una sentada. Hablando de los memes, hay muchos memes también de así eh, el día uno y entonces súper flaquito, día 2 y así día 40 y entonces es una bolita, ¿no? Entonces, no, no, no porque estés en casa te acabes el refri en una semana, porque además, por contingencia, no sabemos qué va a pasar con la comida allá afuera. Hay que y entonces, que Exacto, ve racionando y come naturalmente, saludablemente, ¿no? Siguiente, si tú también estás todavía trabajando en casa y tienes actividades, ponte un horario como si fuera de oficina para que también respetes tus horarios de comida, de salida, de recesos ¿no? con respecto a, a, a la naturaleza de tu trabajo y que puedas entonces también tener espacios de descanso. Y por último y para cerrar, eh, una vez que terminas de trabajar y que terminas con todas las actividades pendientes que pudieras tener en línea, ten un respiro de noticias, de eh, información respecto al coronavirus, tal. desconéctate de redes porque hoy es lo que nos tiene conectados afuera y entonces también tenemos que descansar nuestra mente y nuestra cabeza, nuestros ojos de las redes. Entonces desconéctate de redes y genera por lo menos una hora de actividades eh, presenciales con la gente con la que estás en tu casa si tú estás solo, entonces es un momento de leer, de oír música de hacer ejercicio, de alguna otra actividad en solitario pero desconectémonos de redes y si estás con tu familia, juega, basta hay, hay eh, ejercicios para hacer con los hijos en casa con, con varitas y que brinquen eh, con pelotitas y en los vasos y que las avienten, eh, o sea, muchas cosas donde nuevamente decía, ponte creativo. Uh -huh. Y para ya irte a dormir, entonces trata de volver a escuchar tal vez algún, eh, alguna meditación o música relajante para que te puedas ir a dormir en calma. Si tú haces esto durante una cuarentena, por lo menos en estas dos, tres semanas que vamos a estar aislados, yo te prometo que terminando esto se volvió también un hábito de vida. Y entonces lo único que va a pasar diferente es que vas a salir a trabajar a tu espacio natural de trabajo. O a la escuela. Pero, ajá, o a la escuela, a los chiquitos. Pero vas a estar habituado entonces a despertar con una meditación, a mantenerte en calma, a desayunar sanamente, irte a trabajar, regresar, hacer una meditación de cierre y irte a dormir ah, y tener un espacio de convivencia familiar real, ¿no? Entonces creo que es de verdad una muy buena oportunidad de hacer la diferencia y de que cuando esto pase seamos mejores personas de verdad y yo decía hace ratito para ganarnos el derecho a que este
0: planeta nuevamente nos acoja y nos abrace después de todo lo que hemos hecho y que ha respirado Ana, es, hay infinidad de notas de que los canales de Venecia se ven más claritos en China bajo la contaminación o sea, hay muchas cosas que están cambiando y entonces esta pausa es un buen momento para ok, ya Mejoré como ser humano, el planeta me puede Volver a recibir como invitado
1: Así es, porque si no si yo voy a regresar a hacer Exactamente lo mismo, ya tenemos La prueba de lo que va a suceder no El resultado ya lo conocemos Y de verdad es que este mundo nos va a terminar De expulsar de él Definitivamente
0: Pues Eri, muchísimas gracias por este viernes de mentes Estuvo buenazazo, esperemos que hayan aprendido Bastante de la mano de nuestra psicóloga Erika Juárez, buenazaza En redes sociales como arroba psicóloga Erika Juárez en Facebook y en Instagram ahí está pueden encontrarla de verdad síganla tiene las mejores frases no tiene memes pero sí tiene TikTok entonces <risa> vayan a seguirla sí. <risa> yo no estoy en TikTok siento que me estoy rehusando a entrar. Es muy divertido, es muy divertido. Sí. Sale mi otro
1: yo que es así como súper chispa y, y
0: cábula. que obviamente la verdad
1: es que trato de ser un poquillo más formal para mis redes este, como psicóloga pero soy un desmadre y entonces TikTok permite que salga esa otra parte de mí.
0: Sí, he visto eh, cuentas que están este, migrando para allá entonces bueno, siento que eh, posiblemente esta cuarentena me van a encontrar en TikTok próximamente pero mientras tanto me encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram como arroba soy Con eso nos despedimos, yo soy soy Carla Maurel. Y yo soy Erika Juárez. Y estás en el viernes. De mente. Chao, chao.